0: Bienvenidos a Relatos Inexplicables, yo soy Facho Malkavian, y esta temporada tenemos muchos relatos nuevos y sobre todo una investigación que, que hemos estado haciendo sobre varios temas que pueden ser del interés de muchos, ya que probablemente a muchos les haya ocurrido o hayan sido presenciados por alguno de sus amigos, por alguno de sus conocidos. Pues ahora yo me encuentro por México y este aquí hay muchas personas que han pasado muchas cosas. Me han llenado, digamos, el espectro de todo lo que yo ya había visto. Eh, acá hay muchas cosas, muchos temas muy interesantes, de los cuales también podemos tocar en, en los siguientes episodios. Pero el día de hoy vamos a ver uno súper, súper interesante. Intrigante, súper interesante y este, que probablemente muchas personas les haya pasado. Bueno, el día de hoy está conmigo Smith. ¿Cómo estás, Smith?
1: Hola, cachito, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos con todas las personas que nos siguen y están aquí presentes en esta tercera temporada de Relatos Inexplicables.
0: Sí, se logró. Bueno, como
1: menciona, Chacho... <risa> eh... Este tema que vamos a hablar me parece interesante, sobre todo por una teoría que he leído, que ya la comentaré más adelante.
0: Bueno, también el día de hoy nos acompaña Anita. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, reincorporándome y extrañándoles un montón. Me gusta claro. verlos nuevamente.
0: La tercera temporada con Anita. Claro, también. empezando <risas> con
2: fuerza la tercera temporada.
0: Sí, claro. Está súper, está súper interesante. Y el tema de hoy se llama gente sombra o también este, los seres sombras ¿sí? bueno ¿qué son estas entidades o, o cosas que, que parecen sombras ¿no? es como si fuera una sombra que, que probablemente tenga forma humana o forma de de un humanoide eh, muchas personas lo asocian con una entidad eh, paranormal ¿no? esto esto se asemeja a un personaje un poco vaporoso, bidimensional, similar a una sombra, ¿sí? Y esto se manifiesta a ciertas personas, o sea, no a todos, pero algunos pueden verlo por el rabillo del ojo. Es como que de pronto sientes que algo está mirándote y volteas y justo ves como que algo se asoma, ¿no? Este fenómeno es súper este, raro y, bueno, particularmente a mí sí me pasó alguna vez. De hecho, en la temporada 1 de Relatos, yo cuento sobre este, sobre este tema en el primer episodio. O sea, porque fue lo primero que vi en toda en mi vida de, de, de estas cosas, ¿no? O sea, creo que fue la primera vez que vi este, este tema. Esto se hizo súper conocido Ya que en algún momento Hubo un programa de radio en Estados Unidos Que se llamaba Coast to Coast Y hablaban de este tema El presentador de pronto eh, Hizo un llamado a sus, a sus oyentes De la radio Y les dijo que si habían alguna vez Presenciado alguno de esos seres Que los dibujasen y los mandasen a la radio Lo que sorprendió bastante Fue que De pronto había muchos dibujos Muy similares ...y a raíz de esto categorizaron a estas entidades en cuatro tipos y hasta en cinco tipos en algunos casos... ...porque todos se, se, se asemejan con la descripción de todos los que lo han visto... ...lo más raro es que yo no sabía que existía una categoría de gente sombra o una entidad de gente sombra cuando yo lo vi... ...porque eh, yo lo vi muy pequeño, más o menos a los 12 años... Y no sabía nada de esto O sea, inclusive fue como le decía La primera cosa que vi Y ahora saber que existe todo un tema Sobre, sobre esas entidades es súper eh, raro, ¿no? Porque es como que mucha coincidencia Que existan tantas categorías y justo yo vi una
2: Claro Yo tengo conocimiento, li digamos, ligeros al respecto Sin sí. embargo me puse un poco a investigar y me he dado cuenta de, de, muchas cosas, por ejemplo que yo he visto varios, varios de estos, yo les llamaba espectros, yeah. no, no tenía el conocimiento claro de que se les decía hombre sombra o algo así. Yeah. Yo Ajá. siempre los vi como espectros porque claro, imagínate más joven, más chivola de pronto ver una cosa oscura y eso eh, no es que lo he visto mucho, lo he visto en dos casas distintas donde viví específicamente. Uh -huh. y, y claro, se sentía una energía súper, súper negativa, una energía muy fuerte que causa temor, deja una sensación de, de frío. De frío, de...
0: ajá, de la espalda, como Celo te está mirando. Bien, bien, bien. Y,
2: y sabes que es lo peor: que cuando tú crees. Que ves un fantasma, tú crees que lo ves Y de pronto volteas, o sea, tipo Ves por el rabillo del ojo y volteas uh -huh. Y ya no hay nada, sí o no uh -huh. Pero de pronto cuando tú ves esto, estos espectros negros O estos hombres o es, eh, Sombra, uh -huh. tú, tú volteas O sea, digamos, por el rabillo del ojo Tú sientes que alguien te está mirando Y de pronto volteas y sigue Esa cosa fue ahí, o sea, no es que oh. se va como, como un espíritu normal eso, eso es lo que aterra más Y lo que te deja también paralizado
0: Sí, de hecho, de hecho bueno, a todos los los que nos escuchan, yo les pasé un video, hay un video este, en TikTok de un niño, de unos niños que están solos en su casa y se va la luz, ¿no? Y de pronto uh -huh. este, entran al cuarto de su abuelita, creo, y, y ven las cenizas de su abuelo, y dicen, bueno, tenemos que ir al baño, pero el baño está allá afuera, y que no sé qué. Y es muy fuerte, porque si sí se ve clarito una cosa negra, o sea, y tú te das cuenta eh, la diferencia, digamos, de un fantasma o algo que eh, ...no sé, no lo puedes grabar a, con un celular probablemente... ...pero si sí te das cuenta que de pronto sale algo negro y ¡pum! se asoma, ¿no? Y, y eso sí ya es como muy descabellado y se asemeja mucho a lo que he visto
1: <risa> Bueno, como está mencionando así si los seres sombra, es como... ...son siluetas, pero lo que a mí me extrañaba digamos, es que... ...cuando se presentan siluetas en la sombra propia... Tampoco es que tengan mucha forma, pero estos generalmente son así como de manera masculina. Quizá por eso Ana los menciona como hombre sombra. Parece que solo reaccionan con fugacidad cuando son detectadas eh, por una persona. O sea, lo que mencionaban, que no, no era como continuo. O sea, si justo las percibías por la rabia del ojo, es como esas sombras eh, desaparecen.
0: Claro. Sí, o sea, lo sí. más raro es como que si vinieran de otro lado O sea, porque hay muchas teorías sobre eso Pero algunos dicen que ni siquiera son espectros O sea, no son personas que han fallecido O fantasmas comunes y corrientes Como los que siempre la gente habla, ¿no? Incluso hay muchas personas psíquicas Que digamos que, que han estado en contacto con estos seres O donde habitan estos seres en algunas casas y este, no perciben este, que sea humano, ¿no? Entonces también pueden ser entes demoníacos. Sí. Podría ser también que vengan de otra dimensión, que está también súper super así descabellado, sí. ¿no? Pero podría ser.
1: Por ejemplo, cuando tú mencionas que en diferentes comunidades también es que a veces a estos seres se les someten como estereotipos propios de esa cultura, y les atribuyen características malignas, ¿no? Y a otros como una, una presencia más bien sigilosa o observador neutral Que juegan con el tiempo y el y el espacio sí, claro. Cosa que la percepción humana no sea tan infalible a la realidad Sino que es como que se camuflan en la realidad presente que vivimos, ¿no?
0: Algunas culturas los conocen de distintas maneras algunos, no sé, bueno, les ponen demonios, ¿no? Otras cosas, pero vienen a ser el mismo, el, la misma entidad, pero, digamos, llamada de otra forma, ¿no?
2: Yo tengo un comentario al respecto. Cuando he visto en algún momento History Channel, ¿me acuerdo?
0: Ajá. Hace
2: muchos años, ellos siempre suelen tratar sobre Egipto. No sé si has visto los programas, siempre hablan de Egipto. Ajá. Y siempre se ponen a, a investigar sobre eh, por ejemplo, imágenes, marcas, eh, jeroglíficos, ese tipo de cosas Y muchas veces se han encontrado cosas raras Y me acuerdo una clarísima que representaba Es un hombre, así una silueta humanoide, por, por así uh -huh. decirlo Y representa a un hombre, pero no al, al hombre con vida Sino al, a lo que queda del hombre cuando muere O sea, se supone cuando tú mueres, te vas Ajá uh -huh. Tu cuerpo de, eh, deja, tu corazón deja de latir, y tu cuerpo ya pues queda inerte y tu alma, entre comillas, tiene que pasar a la siguiente dimensión. Eso es lo que pensaban los egipcios. Sin embargo, eh, cuando una persona es, es muy mala, ha hecho muchas cosas negativas acá en la Tierra, sí. queda ese, ese ser oscuro, ¿me entiendes? Eh, uh -huh. no es como entre comillas no descansen en paz pero más o menos de eso se trataba y los egipcios ya lo dibujaban ya lo tenían como como una percepción de que existían y no solamente ellos en realidad en muchas culturas antiguas en Estados Unidos también incluso los ponían como como seres como alados también o sea como oscuros pero pero con alas y si, y si te pones a, a más o menos recordar las películas que se han rodado muchas en Estados Unidos eh, de terror, siempre eh, suelen construir una figura con manos largas, puntiagudas, los pies así como raros, y siempre negro, y siempre hombre, uh -huh. siempre como algo como masculino, ¿cierto? Entonces es como que ellos ya lo tenían más o menos ploteado eso, y más o menos de ahí es que sale Pero igual, o sea... Dejando de lado que ellos lo tratan como ciencia ficción, es algo que existe en la realidad y que muchos de nosotros hemos visto por lo menos alguna vez en nuestra vida. En algún momento de repente difícil, no sé. En mi caso, por ejemplo, yo estaba yo era adolescente, estaba viviendo en Arequipa ¿Cómo? y tuve que cambiarme de habitación. La casa donde nosotros habitábamos era un, un ter, una, una urbanización, pero previamente había sido una chacra, un, era parte del campo,
0: Cultivo, ajá. y
2: que, claro y qué habría pasado ahí, pero solían penar entre las tre una de las casas vecinas, entonces solían pasar cosas raras ahí,
0: ajá. y recuerdo
2: mucho, mi habitación estaba para la calle, estaba como, como para afuera, y era imposible dormir porque se sentían cosas raras mi mamá pensaba que estaba loca que yo no sé, que estaba consumiendo drogas o algo así, de verdad pensaba que estaba consumiendo drogas y no era yo o sea, bueno, en esa época no
0: Ahora, claro, sí. claro no, sí. es que es, es, es algo tan fuerte que se presta a que de repente uno no esté en sus cinco sentidos no porque es tan irreal que, que de pronto veas algo así que, que obviamente nadie te va a creer a o sea, así le cuentes lo que viste
2: Exacto, y era una, una situación difícil Bueno, me cambian de habitación y me mandan atrás al, Digamos, al lado de la habitación de ellos uh -huh. Y, y el, el asunto no cambió A mis papás no sentían nada Mi perrito, que era más de uh -huh. percibir cosas Era como que miraba de un lado a otro así, Pero yo sí sentía, sobre todo en las mañanas Era difícil, yo me levantaba, no sé, de cinco y media Por ahí para ir al colegio y había momentos, no todo el tiempo, era esporádico, pero era como que me quedaba eh, sin poder moverme, sin poder gritar Yo quería llamar a mi mamá, mi papá no podía Y por ejemplo, cinco y media de la mañana en invierno en Arequipa es oscuro Y yo veía, un, por dios que yo veía una sombra negra, no no le veía cara ni nada, era simplemente un, una sombra con una forma de uh -huh. persona, por así decirlo, y esa persona se acercaba a mí, se sentaba eh, cerca de mi cama, en los pies, por así decirlo, de la cama, y se sentía claramente, porque es como cuando te has echado en la cama y, y alguien se siente, se hunde. Uh -huh. La misma sensación, sin poder yo decir nada. Pasaría, no sé, 5, 10 minutos, no sé, pierdo un poco la noción del tiempo y de pronto... Se va todo y puedes hacer tus cosas normal, pero tú lo cuentas y absolutamente nadie te va a creer a menos que lo haya vivido. Claro. Esa, esa es Por el... ejemplo,
0: posiblemente te hayas, te hayas encontrado con uno de estos. Ahora tenemos cuatro, digamos, diferentes tipos de, de gente sombra. Le dicen gente en sí, pero si sí tienen figura masculina, también, como ustedes dicen. Ahora, yo les voy a contar de los dos primeros y Smith me va a ayudar con los, con los otros dos. El primero, por ejemplo, se llama humanoide gelatinoso, ¿ya? Este, este ser sombra, dice que también se le conoce como poltergeist, ¿por qué? Porque este, este tiene la, la fuerza o de pronto puede mover cosas y eh, le gusta emitir ruidos, eh, se alimenta del miedo, o sea, mientras más todo miedo a la víctima o a la persona que asuste, este va, va formándose más. Digámoslo así, o sea, puede ser como Primero una mancha oscura Y de pronto ya se le vuelve A salir un brazo, la cabeza Las piernas, y comienza a formarse Humanamente, le dicen Gelatinoso por eso, porque no tiene una forma Definida, o sea, no se le ve Exactamente como una persona Puede confundirse, o de pronto La ves media como persona y de pronto Parece un animal ¿No? Y dice que estos gelatinosos eh, los detectan los animales o sea, los perritos, los gatitos son muy sensibles a estos seres y de pronto sí, sí los pueden ver ese es el primer ¿okay? que como tú me dices, si tu perrito de repente veía, probablemente era algo de esto, ¿no? y hay otro
2: Eso también.
0: Ajá. el siguiente se, se le llama silueta de hombre ese sí ya tiene una forma de hombre, de humanoide se manifiesta pero inofensivamente pero le dicen el observador, que quiere decir que de pronto le gusta mirarte y ver y, y tú sientes que alguien te mira. Ese es el clásico eh, que cuando lo ves del rabillo de ojos sientes que alguien te está mirando y sientes ese frío. Eh, dice que algunos creen que son fantasmas, pero como les digo, los psíquicos que han ido a ver estas entidades, pensando que es una persona que ha fallecido o algo, eh, no los identifican. O sea, no identifican que este sea tu vida en algún momento. Entonces, ahí queda como que la brecha Y, y decimos qué cosa es, ¿no? De, de dónde viene O incluso algunos no o sea, no saben si es un demonio Porque los demonios obviamente no se dejan ver así nomás Y, y probablemente hacen cosas... ¿no? Eh... Hay una
2: hay películas de Poltergeist, ¿no? Hay, hay una película de los 80 Que sí, causó terror Porque en esa época fue un momento en que Es que a veces también esas cosas son como muy medio psicosocial también Porque... Eh, eh, entre los 70 y 80 Fue una época donde mucha oh, La gente solía ver no, sé si, no se sabe si de verdad o de mentira Solía ver muchos espectros Y los, y los pintaba como que Con ojos rojos O con uh -huh. ojos amarillos O con, con cola Pero todos tenían forma de humano uh -huh. Entonces salen también esas películas Que no, no siempre ayudan mucho Pero en realidad yo sí estoy firmemente segura De que existen No nada, tacho
1: uh -huh. uh -huh. O sea como no se les puede atribuir un cuerpo, eh, no se encuentran evidencias, es porque quizá lo único que comparten con los espíritus y los fantasmas que también gente dice ver, es el efecto que pueden provocar y como generalmente al percibirlos producen temor o pánico uh -huh. o quizás una parálisis, dependiendo de, de qué tipo de ser oscuro sea. Uh -huh. eh, entonces, la percepción natural los, los quiere como asociar a un, a un ser humano ya que, que esté muerto y que haya tenido vida, ¿no? Alguna vez, obviamente. Y así, por ejemplo, le dan el monje encapuchado, Pero que es otra de las, de las
0: ¿Podría
2: ser, no, él podría ser un, un, un hombre sombra,
1: creo. ¿sí? O sea... Sí, ese es uno de los que existen, como que están clasificados. Y ese alguien que, como lo atribuyen las leyendas, no persiguen a las víctimas Y no temen a la luz, o sea, la buena energía, se alimenta más que todo el miedo Y suelen atormentar en los sueños, en los sueños que tienen las personas Y también pueden tener ojos rojos o amarillos, no, no sé, como los caracterizan en las películas ¿no?
2: es, que, es que al principio cuando, cuando, digamos, se acuñó el término hombres sombras fue porque... Los psiquiatras más, más o menos decían que era como un trastorno del sueño O sea, como que... Ok, tú no lo estás viendo, ¿eh? es un problema que tú tienes que, que así como hay un montón de trastornos del sueño Ellos lo, lo pusieron ese nombre Como si fuera una
0: pesadilla, algo así okay. sí, Exacto,
2: sí. como si fuera una pesadilla Pero de pronto más gente va hablando, contando sus experiencias Sus, sus uh -huh. miedos, sus temores De que alguien te mira, que... que
0: o sea, ese, ese tipo
2: de cosas te, es muy real
0: también.
2: Y, hay, y así como Smith comentaba...
0: Lo que pasa es que este ser sombra del monjo encapuchado, es que hay gente que ve, o sea, así como nosotros vemos cosas negras, de pronto ve esa sombra negra pero con una capucha. entiendes? Entonces eh, ahí... Sí, creo sí que, que ante, la el monjo puede confundir
1: toda con la leyenda del sacerdote sin cabeza o el, claro, la concepción sí. de esa cara. Es lo por yo los, yo los Entonces, escucho
2: como, como similares.
0: Podría sí, ser. claro
1: por eso es <risas> que se confunden con los fantasmas o espectros
2: que
1: como no, es no se les puede atribuir una vida
2: pasada entonces es que sabes pues, que es como, como un estereotipo de, de la muerte que, que uno claro como tú dijiste psicológicamente queremos como darle una forma darle un significado a lo que está, a lo que nuestros ojos están viendo entonces ya es como, ese, ese quedó como el estereotipo de la muerte A diferencia de las brujas, de, de cualquier otra cosa Ver una cosa negra es terrorífico De hecho yo en, en algún capítulo anterior les he comentado algo al respecto Que me sucedió hace 3, 4 años Que fue que llegamos a, a una casa nueva, nos mudamos Y mi papá consiguió una perra grande, ya, ya la tenía um, una perra pues de raza agresiva Que se supone que no tiene miedo a nada y, y la perra no tenía miedo a nada Y de pronto la estamos subiendo al, al tercer piso Donde mi papá le había hecho su casa y todo eso Y la perra no quería subir No quería subir por nada del mundo Se ponía a ladrar y no había absolutamente nadie Y de pronto de la nada O sea de la nada, porque era de día No era de noche, era 10, 11 de la mañana De la nada se Aparece como una Mancha negra oscura hacia, hacia nosotros Yo estaba con otra, con otra Persona a mi lado y, y hacia nosotros, y la escalera era angosta Y la perra fue como que La, la, la perra y nosotros dos nos, Es como que nos empujó era, era, era algo rarísimo, o sea A partir de ahí quedamos como Pero los
0: traspasó, o sea, pasó por, el, por encima Sí,
2: era, pero era transparente Era una mancha negra, obviamente No era una cosa redonda negra, sino es como Como lo que estamos hablando ahora
0: uh -huh.
2: Y... Me transparentó, o sea, imagínate, tuvo una tela de seda o de claro, esos claro. materiales que la luz porque era de día y, y de la nada apareció uf, así, menos de un segundo, o sea, ha sido y, y así rápido, súper rápido. Y se fue como que nos empujó a la perra, no, que no había forma de poder subir a la perra, porque esa perra pesara 50 kilos, una masting <ríe> enorme, no podíamos subirla, no quería y nadie quería subir. Y, y resulta que la casa de al lado, cuando la, la, la chica que ayuda en la limpieza sube al techo a limpiar y todo eso, ven que en la casa de al lado había una mesada, había cráneos, había cruces, santos, este, de todo había huesos, horrible. Ella bajó, pero asustadísima, a contarle a mi papá y todo eso. Mi papá no creía, mi papá subió, miró así y, y no quiso subir más. Y, y lo que sucedía era que esta energía negativa Que la vimos solamente una vez La perra yo creo que la sentía siempre Que sucedían cosas raras al lado Cuando en la casa de al lado hacían estas mesadas En la noche normalmente 11, 12, 1 de la mañana La perra se, ponía, se alocaba, ponía a ladrar Mirando la casa de al lado Horrible, pero A lo que voy es que esto no era un espíritu Nada más porque nosotros claramente Habíamos visto esta, esta sombra negra que, que podría ser fácilmente, bueno, es lo que yo considero, podría ser fácilmente este hombre solo. Y que obviamente está cargado de energía negativa y si ponemos a atarnos cabos, en la casa de al lado había un cráneo, había un hueso.
0: Claro. ¿Sabrá
2: Dios de qué persona, de qué cementerio lo habrían sacado? Y esa energía estaba, con, estaba contaminando nuestra casa.
0: Sí, igual esta, estas cuatro categorías que ahora les estamos comentando, como digo, son de todas las personas sí. que, que cuando llamaron a la radio, o sea, cuando mandaron sus dibujos a la radio, este, tenían estas características.
1: Sí, sí, uno que está relacionado con lo que dice Ana, uh -huh. o sea, si lo relacionan con el sueño, de hecho, en tanto en las culturas andinas y todos también les llaman cuando eh, la parálisis del sueño, que siempre manifiestan que incluso hay un hombre que, que se sube encima de la persona, y de hecho está el hombre sombrero, que así lo han llamado, y Ajá. que se alimenta del miedo de las personas. Y que ah. puede hacer que sus ojos brillen incluso por todo lo que pueden alimentarse. Y que lo ven exclusivamente claro cuando sucede esto, ¿no? Una parálisis de sueño.
0: Sí. Eh, esto es muy curioso ya, porque yo les voy a contar. Igual este la primera cosa que vi desde niño fue este tipo de con sombrero. Y lo más gracioso es que yo no, o sea, no lo vi humano, o sea, lo vi una sombra. Y también me fijé en los ojos que eran como rojos. Me asustó muchísimo porque lo vi así directamente. Y, y sí, o sea, fue algo que un poco, creo que si no, si no hubiera investigado más, creo que no eh, hubiera vivido con el trauma, ¿no? Pero obviamente que uno claro. tiene que superar las cosas y ver qué está sucediendo en este mundo pero sí, yo siento que este, este ser se alimenta de eso, o sea, se alimenta de tu miedo, lo, lo más profundo, el más profundo terror que puedas sentir en ese momento, es como cuando es que imagínate, morir, tú, ves, las...
2: tú ves una sombra en tu cama o al frente tuyo, o sea, es imposible que, de que por más que tú quieras gritar, no puedes, no sé si específicamente este ser haga que nosotros, los humanos normales, ah. este, no podamos gritar o no podamos movernos o si es que, eh, no sé, psicológicamente nos puede afectar tanto eh, por no. un instante nada más que, que, que de repente mentalmente queremos gritar y no, no sale la voz.
0: Yo, no podemos, yo sí, particularmente, nada. yo sí suelto mis, mis, bueno, soltaba mis gritos. O sea, sí podía gritar. Pero también me ha pasado, eh, sí he tenido parálisis del sueño bien raros. Pero yo me acuerdo que el, la última parálisis del sueño que tuve... Nunca vi a un ser oscuro, más bien vi un ser eh, de aspecto como una sombra, pero blanca. <risa> Entonces era muy raro, ¿entiendes? Puede ser que sea relacionado, sí, a muchas personas probablemente que nos escuchen les haya pasado o hayan percibido algo así. Pero sí, o sea, es muy interesante saber por qué, por qué estos seres existen y se alimentan de tus miedos, ¿no? Porque, como dice también, el, el encapuchado. Eh, también hace que tengas pesadillas y de pronto son pesadillas de persecución, o sea tú sientes que alguien te está persiguiendo una sombra que te está persiguiendo o no sabes que te está persiguiendo pero creo que ese terror de la pesadilla es lo que ellos se alimentan de esa energía de claro,
2: de, que es que te roban energía en realidad ellos nos roban energía, nos da crisis de angustia y en esos momentos. Sí es como que nos roban. Pero el punto es saber qué son. Ah, sí. eh, son de repente como, como los grabados de los egipcios que decían que era pues, o no sé qué es que dijo eso ya. Pero la verdad es que sí hay imágenes que eh, jeroglíficos donde hay un humanoides de la forma de una forma distinta a como ellos normalmente se dibujaban a sí mismos. Ellos normalmente se dibujaban con adornos, atuendos, ropa, es, tenían detalles ¿no? de las uh -huh. vestimentas que ellos utilizaban. Sin embargo, estos grabados son distintos porque son una forma humana sin, sin vestimentas, sin nada. Es como una, no uh -huh. sé cómo uh -huh. decirlo, Silueta, un nada delineado. Ajá, un delineado y ya, sin detalles y nada. Y muchas otras culturas sí lo han visto de la manera que yo les cuento que es que, que una persona que ha hecho mucha maldad en la tierra, o sea, se muere pero su espíritu sigue aquí y, y quiere absorber energía de la gente que es buena o, o normalmente, ¿sabes quiénes suelen ver esto? Los jóvenes sí. la gente joven yo nunca he escuchado al menos de un adulto, un abuelito una persona mayor, no sé, de 30 o 40 años diga Acabo de ver eso, o sea, siempre es de gente por pues ejemplo, probablemente caso, lo
0: ven, pero no lo dicen. Probablemente lo ven y no también, lo dicen.
2: También, también puede ser, pero lo que más yo he escuchado es de gente en, en mi experiencia, joven, okay. yo tenía 14, 15 años, 2004, 2005 por ahí. Uh -huh. Y después ya con la situación esa de la perra que ha sido en el 2000, hace poco, en 2000 16,
0: 17, mm. O sea, es, es interesante. Bueno, hay, hay varias teorías de lo que podría hacer estas cosas.
1: Pero, sí. Ah, sí, hablan las teorías antes de esto. Uh -huh. ¿Eso es también, si lo ven en un espectro más es, eh, joven, digamos, es porque también usa, consumen más sustancias que pueden producir este que tengan este tipo de percepciones, por lo cual no se puede hacer ni validar ni desvalidar. Digamos que se tendría que, que descartar la relación con otras entidades sombrías o presencias paranormales o mitológicas que también son comunes.
0: Uh -huh, claro. y,
1: que pueden, y que tampoco denotan como sin, ser sincrónicas con, el, con elementos de, de filosofías ancestrales o cosas así, ¿no? ...que digamos pueden coexistir en espacio y tiempo como mencionaban... ...pero quizás están resonando en otro plano... ...por lo cual cuando las percibes... Eh, ...son en segundos y jamás se dejan ver por completo, ¿no?
0: Claro, es todo un misterio... ...igual como dice Smith, o sea... ...tenemos que tener en cuenta... ...de que si alguna, alguno de ustedes oyentes... ...ha visto una de estas cosas... Eh, ...bueno, primero no tienen que haber consumido nada porque probablemente sean efectos de su imaginación este, claro. obviamente que también a veces es, no solo las drogas, a veces también problemas mentales o cosas raras que, que, que probablemente no han diagnosticado a una persona por ejemplo o bueno, este,
2: algo así, ¿no? porque exacto, los esquizofrénicos suelen... los
0: esquizofrénicos crean cosas, o sea, pueden crear personas pueden crear objetos, pueden crear este, amigos, entonces probablemente tienen que descartarse varias cosas para que o sea, diga así, esto me está pasando a mí. Y aparte que no lo vas a hacer, no lo vas a percibir a cada rato. Yo usualmente con la experiencia que he visto estas cosas, casi no se repiten muy seguido. O sea, no es que de pronto vas a ver todos los días este ser. Eso sería muy raro, ¿no? Ajá. Pero puede, puede caber la posibilidad que, que que alguno de los que me estoy yendo sí lo ha visto más de una vez y varias veces. O sea, muy repetido. Estos seres son muy raros, la verdad. Yo creo que uno tiene conciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos, estas cosas saben que digamos te dan miedo, te causan miedo, y saben que de ese miedo se van a alimentar. Entonces, probablemente no sea no sea algo residual. O sea, ¿qué quiere decir residual? Que de pronto alguien que, que falleció y, y fue malo pero y se quedó ahí en ese momento pero no tiene conciencia, solo está viviendo ese momento. Entonces, como, como cuando tú pones un cassette, bueno, un CD o una pista y la repites y la repites y la repites, probablemente esa pista no tiene conciencia, o sea, solamente está viviendo este, ese momento, pero no puede percibir lo que está pasando a su alrededor, no puede, no puede este, pensar que, que está haciendo daño o pensar que está dando miedo. entonces cuando ya nos hablan de que esta entidad tiene una conciencia, yo creo que ya deja de ser así nomás un, un espíritu común y corriente. ¿no? Eso por un lado, y dos, o sea, sí podría ser una entidad demoníaca, tal vez, pero eso, eso lo vamos a ver este, en otro capítulo igual, porque creo que vamos a evaluar eh, cómo son estas entidades demoníacas y más o menos, o qué se dice de estos, porque no probablemente no sea lo mismo. Y por último, también podría ser que de... nosotros vivamos en altas dimensiones. ¿no? Entonces, estas entidades oscuras probablemente sean de una dimensión muy baja y solamente vengan a visitarnos y hagan eso. ¿no? Entonces. No sé, o sea, ahí, ahí están varias cosas que podrían, podrían Pero ser. Pero espérate,
2: yo quiero hacer una acotación. Tú has, tú has dicho una palabra clave, espíritus, y, en, y no, dos palabras, <ríe> espíritus y entes, o sea, los entes demoníacos. Uh -huh. Pero en una oportunidad yo también he escuchado que podrían ser, ¿cómo se dice estos? Viajes astrales, o sea, que son seres de ah, otro, okay, de okay, otro okay. planeta o de otra, no sé cómo decirlo, sí,
0: si sí, me sí, pueden sí. ayudar. Sí, sí, es como que, por ejemplo, uno cuando se desdobla, se sale digamos, su, su, su esencia, su espíritu algo, y esto se deja ver, o a veces puede irse muy lejos, ¿no? probablemente sean, como tú dices, de otro planeta, y de pronto aparecen acá, pero también estaríamos viendo como que en dimensiones, porque cómo se teletransportan, o sea, yo creo que entraría en ese rango de dimensión
1: comentaba que hay una teoría que me llama más la atención, pero en relación a que provienen de otra dimensión uh -huh. es por eso que lo vemos aquí en un sentido como bidimensional nada más para poder observarlos en, en el plano en el que estamos ¿no? Uh -huh. y, y esto o sea, niega básicamente la hipótesis maligna de que tengan como una nat naturaleza malévola estas entidades sino más bien ...se debe a una confusión tridimensional que, que las personas hacemos, porque no, no podemos relacionar, o sea, nuestra, nuestra vista es hecha para mirar... Uh -huh. en, en, ...de la forma en, que la, en la que le hacemos, y entonces, que aparezca ese tipo de seres acá en este plano... ...que es sea como, no sé si es un viaje nada más que están realizando, y por eso son casi...
0: Pero, ¿y por qué, por ejemplo, y por bueno... Yo sé que el humano tiene muchos miedos, muchos temores a lo desconocido, entonces probablemente, como dice Smith, pueden aparecer estas cosas y nosotros como no sabemos qué son, o no sabemos su apariencia o cómo, o cómo se ven, ¿no? Entonces ahí sí nos causa tanto miedo, que mucha gente hace... Estas entidades se dedican a asustar para alimentarse, ¿no? Puede ser. Hay otra teoría que es mucho más rara. Trata de que, digamos, los demonios corrompen almas. Entonces... Un demonio puede corromper un alma para que esta alma haga el daño y también se convierta en un ser oscuro. Eso también está medio raro porque supuestamente cuando la persona vende su alma al diablo, digamos así, es, esta persona deja de ser humana, o sea, pierde su humanidad y ya no es más un ser, digamos, eh, un alma de un ser humano, sino si no es un alma hueca, digamos así. Sí, no.
1: Hacho, o sea, también es como, mira, si estos seres sombras son al final eh, como que no están asociados, de hecho, más que por el tipo de percepción que logra tener la persona, porque igual le va a dar miedo lo que fuera, también se cree que son encarnaciones de la energía liberada del propio pensamiento,
0: uh -huh.
1: o sea, que que toda la conglomeración de energía psíquica puede cobrar vida, por ejemplo, en lugares donde ha ocurrido algún hecho traumático, porque una persona está acumulando demasiados malos pensamientos, entonces se está creando, o se está creando, uno de dos, este ser sombra y se está alimentando de su baja frecuencia, ¿no? Lo que uh -huh. tiene como puede ser el miedo o también la envidia.
0: Incluso, entonces, este Smith, o sea, si tú, si tú asemejas todo eso, eh, si tú asemejas ese concepto con un poltergeist es lo mismo o sea supuestamente el poltergeist es creado a raíz de, de una persona que sufre emociones muy fuertes ya sean buenas malas este, raras entonces puede ser eso por eso por eso les llaman también a los, a los que son gelatinosos digamos así les llaman poltergeist porque se asemejan demasiado las características y este podría ser eso también.
1: Y bueno, yo particularmente al final, por las experiencias que podamos tener, que eh, hayan tenido ustedes, eh, no descartaría tampoco que, que pueda ser básicamente eh, de nuestros sentidos que estamos cargadas de, de, como de energía eléctrica o electromagnética en partículas que al final Pueden producir como un circuito eléctrico en nuestro, en nuestro cerebro Propiamente con los efectos ópticos que hacemos con la vista puedan inducir algún tipo de alucinación momentánea ¿no? en, todo, claro. en todo caso, cuando pasa esto, la asociamos con, con algo de nuestro inconsciente Y creamos en una aparente presencia de algún ser sombra
0: Claro, o sea, es la forma científica de ver o justificar un evento paranormal Incluso en algún momento también escuché, por ejemplo, había un pueblo, ahora no me acuerdo este nombre, pero en Estados Unidos, donde abajo había unas minas de gas metano, ¿ya? O sea, había gas metano, y que este gas, al ser inhalado por pocas cantidades, no sé, hace un poco que el tra que el cerebro o, o los ojos comienzan a cansarse, y dicen que todo el pueblo estaba embrujado, ¿ya? O sea, todo el mundo miraba cosas y era muy raro. Y algunos investigadores dieron con esto, o sea, que abajo había metal y todas las casas que, que absorbían este, este gas producía que las personas tengan más tendencia a ver estas cosas. Entonces probablemente, eh, no lo afirmo, o sea, sería una forma de, científica también de justificar que probablemente algunas personas hayan visto cosas. Sí, claro, no. lo,
2: lo que mencionas ha sido en California Ha sido en el 2015 Y tienes Ajá, razón sí, Una fuga de gas metano creó un pueblo fantasma Ajá. La gente también veía ese tipo de cosas
0: Exacto Y a lo
2: lejos se veía un pueblo fantasma también O sea, imagínate Esto pues, ya es
0: increíble. De locos Sí, sí. Por Pero
1: eso
2: claro
1: o sea, sí. Pero todo eso también puede responder a la influencia De todo lo que estamos Nosotros ya cargados de información Y que formamos un arquetipo uh -huh. que va a modelar nuestra percepción y va a ser común a todos porque casi todo el mundo ya está como cargada de la misma información
0: o sea, como... igual este, yo creo que para nos, a todas las personas que nos escuchan probablemente hayan llegado a este podcast para saber qué son primeramente o si es que algunas lo han visto también quisieran saber cómo Abordar cuando Están frente a una de esas entidades Que obviamente no, no van a saber Qué hay que hacer o cómo reaccionar Sí te saca un poco de los cabales o sea, este, Yo hablando de, de la experiencia que tuve eh, Pero a, Al investigar Yo creo que ese miedo también disminuye. Entonces también tomen esto como un concepto Estas entidades se alimentan de nuestro miedo Entonces Si, si alguna vez lo vamos a ver ¿Nos vamos a asustar? Sí, o sea, no hay de otra. Lo que, lo que podemos hacer es, es salir de ese, de ese lugar, ¿no? O sea, tampoco es bueno, digamos, quedarse y asumir este, este susto y seguir asustándose, o probablemente muchas personas también no tengan miedo y de frente afronten esta, esta entidad. Ahora, mi consejo es nunca afrontar las cosas que no conocemos de pronto, porque no sabemos cómo... Esta, esta cosa va a reaccionar o qué es, ¿no? Porque imagínense que fuera un demonio y, y nos posee o algo raro. Entonces, prefiero no... Preferiría huir mil veces a, a retar algo que no, que no conozco. No sé. ¿cómo, ¿Cómo reaccionarían ustedes, por ejemplo?
2: No, yo... Mira, cuando, no sé específicamente esto, si me vuelve a ocurrir Obviamente cuando me ocurrió sentí un miedo terrible Y cuando, por ejemplo, he, he podido sentir una energía rara Yo es como que hablo al aire, no sé si estoy loca, no sé Pero yo digo. Por favor, déjenme tranquila, vayan a descansar, descansen en paz, ¿me entiendes? Exacto. De, de verdad, suena como, como bien, bien tonto, pero incluso cuando yo le digo en ese momento, lo digo entre, con una sensación de que ¿qué estoy diciendo y la otra sensación es como de miedo. ¿Me entiendes? Ajá. Pero. Pero es que es una forma de como de, de decirle a los espíritus que están andando como que ya, váyanse, descansen, no me fastidien, que estoy bien acá ¿no? Pero otra cosa es ver estos espíritus negros, oscuros Porque una cosa es ver un fantasmita o sentir la presencia de un fantasma que te mueve algo, no sé uh -huh. A un ente oscuro es porque ya es algo negativo, es un ser negativo Y, y frente a eso no sé, la, es como en automático, en automático que uno se siente como, como con miedo, es normal porque el miedo es algo natural en todos los seres humanos pero de ahí de pronto mantener la calma porque es bastante conocido digamos generalmente de que un ente un, un espíritu malo lo que busca siempre es adquirir, agarrar tu energía Ajá. absorber tu energía te deja mal, te deja enfermo te deja con depresión, con... ¿Sabes qué cosa? Entonces, pero tampoco es buscarlo, pues, porque hay mucha gente que se mete mucho en eso, se mete en la deep web y empieza a buscar cosas así. Y, y, y también es que se queda así medio de y ver cociado. tanta cosa. Ajá, Ajá exacto. exacto. De, de ver tanta cosa se queda así coseado y de pronto suena, no sé, cualquier cosa que choque con tu ventana y tú ya estás así como alarmado. <risa> Como, como será un ente, será un espíritu, y de repente no es nada.
0: Ajá. De
2: repente no es nada. Entonces, siempre como mantener la calma, el respeto por los, por los muertos, al menos, no sé. Hay muchas,
0: hay muchas personas muchas, hay muchas que, que, que y, comienzan que, a tú soltar tú eres... malas palabras. ¿no? O sea...
2: También es, es como botar su energía, la que tienen en ese momento así. Toda, todas reaccionan diferentes. O sea, hay gente que grita o que se asusta, o que se queda callado. En mi casa yo les hablo
0: bonito, pero que no me. Nada. De hecho, que a mí también me ha pasado que también les hablo. O sea, digo, ¿sabes que Ya no me molesto quiero dormir o cosas así. Pero, como tú dices, a cosas normales. O sea, no he, no he vuelto a ver, gracias a Dios, en un ser sombra de nuevo, porque es horrible. O sea, es, es algo horrible. Bueno. Pero bueno. Y tú es mi. Yo podría decir de todo lo que hemos investigado,
1: leído. Uh -huh. Bueno ya que no, no se le puede atribuir una característica humana que haya tenido una presencia en, en la Tierra, tal cual como un ser vivo, entonces sus características malignas no son tales, sino más bien que se forman o que vienen de otro plano, trataría de la reacción inicial, porque al final no voy a saber si se trata de un ser cargado de energía maligna, porque no lo voy a poder diferenciar tras esa mirada corta que, que va a tener, digamos, en ese instante, preferiría pensar que es un ser sombra y que está viniendo a visitar este plano, y, o que son mis pensamientos, o simplemente un corto, por mis propios pensamientos. Y
0: o sea, que estoy más es, imaginado, más o menos. O sea.
1: Ajá, entonces <risa> creo que me alivia más saber que existen estos seres sombra eh, y que no necesariamente tienen que ser seres de mala energía o algo así.
2: Eh, no, Pero... Yo sí creo que estos áreas sí son
0: de mala energía De todas maneras <risa> Bueno, ahí tienen chicos eh, Todos los que nos escuchan Nosotros pensamos diferente Por algo estamos juntos acá eh, Reaccionamos probablemente distinto también Y este espero que ustedes también tengan su punto de vista Espero que les haya gustado súper este episodio Nuestro primer episodio de la, de la temporada 3 De Relatos Inexplicables Y pues sigan, sigan escuchándonos Porque tenemos... Eh, bueno, esta temporada vamos a hablar sobre tipos de demonios, exorcismos, eh, este, aura, energía, ¿qué, qué, es esta, qué son estas cosas, eh, tipos de percepción, qué percepciones tenemos nosotros para estas cosas, eh, qué son las entidades residuales, si es que hay dimensiones alternas también, y también vamos a ver todo lo que son abducciones extraterrestres. Entonces espero que esta temporada sea súper, súper de su agrado y nos sigan escuchando y nos compartan, obviamente.
2: Me encantado particularmente estar en esta En esta nueva temporada, después de unos varios meses, por así decirlo. Y siempre gustosa de, de estas conversaciones nocturnas, siempre. Me encantan. Saludos a todos.
0: Gracias, Anita. Ya,
1: yo como para concluir con el tema, ya, ya sea esto una realidad tangible o o alucinada de repente de la presencia de estos seres sombra eh, creo que está bueno reflexionar y no considerar como nuestra naturaleza la absoluta y como si fuéramos la única realidad consciente de, del mundo y saber que no estamos solos en realidad uh -huh. porque científicamente se ha comprobado la existencia de múltiples dimensiones y no lo puedes negar <risa> y tenemos que estar abiertos a la posibilidad de que, digamos, de vez en cuando este tipo de seres traspasen sus propias fronteras y quieran interactuar de alguna manera con nosotros, ¿no? Y en vez de infundirnos temor o confusión, eh, quizás asumirlo, considerarlo como una parte que es igual a nosotros, ¿no? Parte de un diseño de, del que todos formamos parte, todas y las personas. Sobre y sobre todo
0: el aprendizaje,
2: aquí, ¿no? 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 Con otros universos. Sí. Claro, exacto, exacto ¿eh? Eso se trata precisamente, esa conversación De, de llegar a estos a estos puntos medios En donde podemos todos entender Más o menos de qué se trata todo este tema ¿no?
1: Sí Bueno, yo me despido Hasta un próximo capítulo Bueno, me pueden encontrar como smith uno En Instagram Bonito.
0: Bueno, yo nos
2: igual escuchamos. me despido hasta, hasta el próximo capítulo Que nos volvemos a encontrar Cuídense mucho Pónganse tapabocas
0: vacúnense chicos Ah, vacúnense que aún
2: sigue vacúnense. la pandemia
1: por favor, no bajen la guardia un año más por lo menos
0: bueno aquí este Hacho también se despide, les mando un fuerte abrazo, ya saben que cualquier cosa inexplicable puede mandarme un DM al Instagram y también vamos a crear un Instagram ahora de relatos inexplicables para que también puedan escribir ahí todos sus relatos y poderlos comentar en este espacio de su bueno hasta la próxima chicos fíjense.